0: De wereld wordt heel eenvoudig. Je komt ergens, er is bij een hotelletje, daar is een kamer voor je gereserveerd... ...en de volgende dag hoef je eigenlijk maar één ding te doen, van A naar B. Je loopt in de natuur waar bijna niemand is. En tijdens het wandelen, wandelen is een soort meditatieve oefeningen. ...want je bent eigenlijk heel erg met je ademhaling bezig. Uiteindelijk heeft het, het wel effect van totale ontspanning. Verandering van het klimaat, veroorzaakt door met name CO2-uitstoot... ...maar ook andere broeikasgassen. Dat is echt een soort met roze olifant die daar in die reiswereldhoek staat. En waar iedereen zoiets heeft van shit, ja, ja die staat er. En ja, maar ja, wij zijn een reisorganisatie. We brengen mensen over de hele wereld. En je kan nou eenmaal niet naar Amerika zonder een vliegtuig. Hè? Dus dat is echt een, echt een dilemma. Wat mij stoort is dat er nog steeds van die aanbiedingen zijn dat je veel te goedkoop kan vliegen naar stemmingen. En daardoor kan je bijvoorbeeld niet meer concurreren met een treinreis. Je kan naar Barcelona, en een retourtje met de trein kost je 300 euro. Je kan voor, voor 30 euro met vliegtuig. dat slaat nergens Kan Je kan langzamerhand gaan werken naar een situatie dat je toch die hele CO2 uitstoot, die voetafdruk, dat je die omlaag kan brengen. En wij zijn dat aan het meten, we meten bij elke reis precies hoe hoe die CO2 voetafdruk is. En niet de Nijmegen
1: Ondernemerspodcast. Vandaag spreken ik met Gert Nieuwboer, de deskundige directeur van S&P Natuurreizen. Met zijn avontuurlijke reisorganisatie biedt hij de mooiste actieve vakanties in de natuur die je helemaal tot rust brengen. Reizen en duurzaamheid gaan lastig samen. Maar door bewustmaking van reizigers. en door zelf op de hoogte te blijven van de wetenschap. probeert Gerthe alles aan te doen. om de impact van reizen op de planeet zo klein mogelijk te maken. Dus SNP Natuurreizen, wat is dat?
0: Ja, wat is dat? Goeie vraag. <laughs> nou, het, is een, het heeft een hele geschiedenis. Uh, SNP Natuurreizen is een. Uh, we zijn een, een reisorganisatie die. Uh, actieve natuurreizen organiseren. Dus wij reizen over de hele wereld... naar de mooiste natuurgebieden, gebergtes, landschappen. En we, we zijn daar actief bezig. We gaan uh, wandelen, fietsen, kajakken, kanen. Van alles uh, als, als er maar een soort met activiteit in zit. En dat doen we inmiddels al bijna 40 jaar. Dus het is, uh, maar het is op een hele andere manier begonnen. dan. Oh ja? Uh, ja? Ja, we zijn eigenlijk begonnen. Daar komt die naam ook, ook van, SNP... Als een stichting, een stichting natuurstudieprojecten. Nou ja, die naam mag je ook wel weer vergeten, want uh, wij, hebben, wij hebben dat in ieder geval wel gedaan. Maar dat was eigenlijk uh, een initiatief van drie biologen. Uh, mensen die in de jaren tachtig hier in Nijmegen biologie hebben gestudeerd. En als je in de jaren tachtig afstudeerde, dan wist je eigenlijk zeker, zeker als bioloog dat je geen werk had. Dat was... Gewoon een gegeven. En die drie biologen hebben toen bij elkaar gezeten en gezegd... Van, hoe kunnen wij nou eigenlijk uh, iets doen met die kennis die we hebben gedaan? Hè? De, en in die tijd, de jaren tachtig, was ook de jaren dat uh, eigenlijk voor het eerst... de ja, zeg maar de milieubeweging uh, opkwam in Nederland. Uh, er waren allerlei uh, dingen mis in de natuur. Uh, we hadden zure regen op dat moment. Er waren bossen die afstierven. Er waren uh, vogels die dood uit de lucht kwamen vallen door, omdat ze veel te veel landbouwgifte gebruikt waren. Je had het we had het rapport van de Club van Rome... waarin werd gewaarschuwd voor als we zo door zouden gaan... economisch en groei, dat de wereld naar de knoppen zou gaan. En zo, Dus dat was in de jaren 70, jaren 80... de opkomst van de milieubeweging in Nederland. En die drie biologen hadden zoiets van... weet je wat, wij gaan, wij gaan eigenlijk door... we gaan onze kennis die we hebben over de natuur... die willen we verspreiden. We willen mensen meenemen, de natuur in. We willen over de natuur gaan vertellen. We willen ze inzichtelijk maken hoe mooi de natuur is om eigenlijk een stukje bewustwording en bescherming voor die natuur uh, te organiseren, te regelen. En dat deden ze door uh, mensen uh, echt gewoon letterlijk in Nederland mee de natuur in te nemen. Dus we organiseerden een excursie naar Zuid-Limburg en dan gingen we daar de voorjaarsflora bekijken. Maar dan gingen er echt uh, binoculairs mee om te kijken naar die plantjes. Er gingen uh, grondboren mee om te laten zien hoe die bodem uh, in elkaar zat en hoe hm. dat te maken had met echt heel... Echt natuurstudie bijna. Okay. Nou, dus na een jaar was het wel duidelijk... dat daar, niet het, uh, het, uh, dat daar geen droog brood mee uh, verdiend kon worden. Maar we ontdekten wel, door die dingen te doen... dat er een grote groep mensen was die het hartstikke leuk vond... om met biologen de natuur in te gaan. Om iets meer te, te, te leren en vooral actief daarin te zijn. Dus lekker te gaan wandelen. Dus eigenlijk al vrij snel, na een jaar... En veranderde dat, dat natuurstudie meer in uh, lekker voet, voettochten maken, wandelen, uh, van A naar B naar C trektochten maken in Europa met een bioloog of een geoloog of een geograaf als reisleider en die dan van alles vertelde over wat je onderweg tegenkwam. En toen werd dat toegankelijk voor iedereen. Iedereen kon zich daarvoor aanmelden? Iedereen kon zich daarvoor aanmelden. Dus we gingen eigenlijk um, vooral met free publicity in de beginjaren, Want we hadden natuurlijk geen geld. Probeerden We uh, klanten te werven. We hadden een, een brochure gemaakt. We hadden wel kleine advertentietjes in, uh, in de kranten. En daar stond dan... Uh, in, uh, met, uh, ik geloof dat we, we... hadden een geweldig persbericht in de, in de Libelle. Er stond met jonge biologen het voorjaarsbos uh, in. Nou ja, die telefoon stond natuurlijk groot. Hè, want uh, ja? dat wouden mensen wel. Oh, wow. En nou ja, op, op zo'n manier gingen wij uh, uh, onze eerste werving doen. En groeide er langzamerhand een groep mensen die, uh, die dit soort reizen uh, heel erg aantrekkelijk vonden. En je moet niet vergeten dat, kijk, nu is het vrij normaal om ergens in de bergen te gaan wandelen en een routetje ergens te downloaden. Maar toen de tijd, we praten over 35 jaar geleden of nog wel meer, was dat helemaal niet zo normaal. Dan had je geen internet waar je dat allemaal op kon zoeken. En wij brachten mensen echt naar schitterende gebieden en gingen dan trektochten met ze maken. Dus het was eigenlijk een beetje de opkomst van het alternatieve toerisme. Vijf jaar later, toen, dat was inmiddels in 1989, toen hadden we eigenlijk al zo'n omzet gemaakt, hadden we iets van twee, 3000 klanten, dat het stichtingsbestuur tegen ons zei jongens, jullie moeten gewoon een reisorganisatie gaan worden, want dit, dit heeft niks meer met een stichting te maken. Wie zei dat? Het stichtingsbestuur. Okay. Kijk, als je in die tijd begon met de stichting, dan moest je ook een bestuur hebben en daar zat een tandarts uit Groesbeek in. En er zat een docent van de hogeschool uh, Arnhem-Nijmegen in. En dat waren allemaal bevriende mensen die het leuk vonden om ons uh, bezig te zien. Maar ja, die zeiden van jongens, jullie zijn geen stichting. Jullie zijn gewoon een reisorganisatie aan het worden. En toen zijn we veranderd van structuur. En hebben we de SMP Natuurreizen BV opgericht. En dat hebben we toen met een zestal aandeelhouders uh, gedaan. En zo is eigenlijk SMP als reisorganisatie uh, van start gegaan. En toen gingen we ons ook echt op reizen richten en zijn we steeds verder vanuit Europa naar buiten Europa. En zijn we steeds meer verschillende dingen gaan doen. Dus eerst was het alleen wandelen in groepen. Later zijn we ook voor individuele uh, wandelreizen gaan organiseren. Later zijn we gaan fietsen. We zijn reizen gaan organiseren voor ouders met kinderen. En zo is dat langzamerhand uh, gegroeid. Vooral in de jaren negentig is dat uh, als, een, uh, als een speer gegaan.
1: Waarom, waarom denk je dat steeds meer mensen mee wilden doen aan Zo'n reis.
0: Nou, in die tijd was dat eigenlijk vrij nieuw. Weet je? Het, was, het was spannend, het was avontuurlijk. Het was, uh, uh, tot die tijd gingen mensen meestal op vakantie uh, met, met een tentje ergens naartoe naar een camping of ze gingen uh, naar een stedenreis doen. Maar dit soort trektochten, avontuurlijke trektochten, waarbij ook nog eens iemand meeging die veel vertelde over waar je aan het lopen was, uh, dat was gewoon nieuw. En in die tijd... Uh, Echt de natuur in. Echte natuur in. En ook, ook het avontuur. Hè? Dat, dat waren hele spannende dingen die we deden. We gingen met, met, met opblaasbare kano's uh, zakten we een rivier in Turkije af. Weet je, en tentjes mee. En dan alle etenspullen. En dan wild kamperen, koken op, op houtvuur. We deden waanzinnig spannende dingen. zou nou helemaal niet meer kunnen. Maar uh, toen uh, deden we dat gewoon. <lacht> en, uh, maar,
2: waarom kan dat niet meer?
0: Nou, op dit moment is... Ja, zeg maar de laatste 10, 20 jaar is het het avontuurlijke toerisme is zo populair geworden dat het ook gereguleerd wordt. Weet je, wel? Je, je mag op heel veel plekken mag je niet meer vrij kamperen. Je mag niet met groepen reizen tenzij je een gediplomeerde berggids mee hebt van het lokale land zelf. Weet je, wel? Er zijn ontzettend oh, je mag veel... niet meer je
2: eigen gids mee naar.
1: Nee. Nou,
0: op heel veel bestemmingen is dat uh, ingewikkeld. Wij kunnen dat nog wel in heel veel Europese bestemmingen. Maar ja, wij trokken bijvoorbeeld door, door Canadese Rocky Mountains gewoon met eigen gids. Nou, dat kan echt, echt niet meer. Dat is allemaal gereguleerd. Er zijn allemaal veiligheidsanalyses voor nodig. Dus je, het, is, het is minder avontuurlijk geworden en meer georganiseerd dan in de jaren negentig uh, toen wij net uh, begonnen wat vind jij van die trend? Nou ja, je kan wel nagaan. Ik was, ik was in die tijd zelf reisleider. Ik heb heel veel groepen mogen begeleiden. Ja, dat was geweldig. Het was, dus ik vind die trend... Ik snap hem. Ik snap waarom het gebeurt en hoe het gebeurt. Ik heb het ook zien gebeuren door de jaren heen. Maar uh, ja, de, de echte sterke goede verhalen van SNP, die komen toch voornamelijk nog uit die begintijd. Uh, ja? het, het is wat georganiseerder... en daardoor ook wat minder avontuurlijk geworden, ja. ja.
2: Een trend die jij noemde was dat heel veel dingen kun je eigenlijk online vinden. Ja. Routes kun je downloaden. Hoe ga je om met zo'n trend als reisorganisatie? Ja, dat is een
0: goede vraag. Want uh, je zou bijna kunnen zeggen wat is nog jouw toegevoegde waarde. Maar wij hebben toch wel ontdekt dat die er nog heel sterk is. Uh, ook al kan je uh, op allerlei websites uh, allerlei routes downloaden. Uh, het is best lastig voor, voor individuen, voor klanten, om te bepalen, zijn dit ook goede routes? Zijn ze, je kan, je kan wel ergens wel twintig routes. Welke is de mooiste? Wat is nou echt? Welke is getest? Welke, uh, kan ik erop vertrouwen dat ik, uh, dat ik echt een route loop die, 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 die ook veilig genoeg is, waar ik uh, ook prima overheen kan? Ja, en bij ons zijn alle, alle reizen die we uh, organiseren, er zijn inmiddels ik geloof meer dan 700 die op onze website zijn, 700 verschillende allemaal zijn die voorgelopen getest door eigen mensen. Dus wij gaan wij sturen altijd eigen medewerkers uh, als eerste zo'n gebied in. En die maken alle wandelingen zelf, beschrijven alles zelf. Uh, zetten alles in onze uh, uh, navigatie-app tegenwoordig. Uh, dus je hebt... jullie hebben eigen navigatie Ja, ja? we hebben een eigen navigatie-app, de SMP-app. En daar die krijgen onze klanten allemaal uh, van tevoren als ze op uh, reis gaan. Uh, kunnen ze die uh, downloaden, gevuld met de, de routes die ze moeten wandelen of fietsen? En uh, ja, dat is fantastisch. Die, 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 het is bijna onmogelijk om nog fout te lopen. Als, uh, als je met zo'n app op stap gaat. Het enige wat je moet zorgen is dat je genoeg uh, power hebt in je, in je mobiel. Dus je moet een powerbankje meenemen. Maar,
2: of zo'n solopaneltje. Ja,
0: een ja, solopaneltje ja. ja, kan. Maar gewoon één, met één powerbank kom je een heel eind. Okay. Als je s'avonds weer kan bij, uh, bijladen. Maar weet je, dat, hè, de, de selectie van die wandelingen. Maar ook de selectie van de accommodaties die wij doen. Hè. Wij, wij, wij reserveren alle accommodaties voor, uh, vooraf. En, uh, en ook organiseren we bij heel veel trektochten bagagevervoer. Ja, dat zijn echt uh, toegevoegde waarden die je zelf uh, niet zo makkelijk doet. Het kan tegenwoordig in sommige streken, kan het wel. Hè. Zijn er zijn ook websites waar je ook bagagevervoer kan regelen. Maar het is ontzettend veel werk. En bij ons hoef je maar, je gaat naar de website, je klikt uh, op, op een arrangement, en zegt van: dat wil ik doen, je boekt en klaar. Alles wordt door ons geregeld. Dus er zit gelukkig nog, want anders zouden we geen bestaansrecht <lacht> hebben, zit er zit nog heel veel uh, bestaansrecht in het product wat wij leveren. Sterker nog, veel meer als bij andere tour operators. En kijk, een hotel boeken kan iedereen met booking.com. En zelfs onder hele gunstige voorwaarden dat je 24 uur van tevoren nog gratis kan annuleren en zo. Vluchten boeken kan ook iedereen, maar een beleving creëren, een reis waarbij je echt, schitterende tocht maakt door landschappen en dat je echt na, na een week helemaal thuis komt en denkt van wauw, wat ik uh, gezien? Ja, dat is nog wel weer wat anders.
2: Dat is heel iets
1: anders, ja. ja. Is, dat je, is dat wat je, je klanten wil meegeven? Dat is precies wat wij
0: uh, onze klanten meegeven. Wij hebben echt als S&P, um, en dat hebben we eigenlijk al vanaf de start, we hebben altijd als uitgangspunt gehanteerd uh, wij willen alleen maar dingen organiseren die we zelf geweldig vinden. Dus en dat is wel heel, dat is heel mooi. Want dan kan je, ja, als je, als je zelf dingen organiseert die je zelf geweldig vindt, dan ben je er zelf enthousiast over. En wij weten dan, er zijn ongetwijfeld meer mensen die het ook geweldig vinden. En dat is ook gebleken. Dus um, ja, dat is waar wij vanuit gaan. Wij willen reizen organiseren die we zelf doen en waar we zelf helemaal enthousiast van worden. En, en ook weer, zeg maar, opgeladen van terugkomen. Want dat is het mooie van wandelen of fietsen. Of, activiteit in de natuur, uh, het, het klinkt heel erg inspannend. En dat is het wel op het niveau van zweet en, uh, en, uh, en inspanning. Maar in je hoofd kom je echt
2: uh, uitgerust uh, thuis. Ja, waarom denk je dat dat zo is? Ja,
0: ik, ik denk toch dat dat een soort... Het is en dat, Ik moet meteen zeggen, dat is voor iedereen persoonlijk. Hè? Dus ik, ik probeer dat uh, uit te leggen. Zelf ervaar ik het altijd. Als ik ga wandelen, als ik zo'n wandelreis van de S&P doe... want ik ben zelf groot afnemer van mijn eigen producten... dan... de wereld wordt heel eenvoudig. Je komt ergens... er is bij een hotelletje... daar is een kamer voor je gereserveerd... en de volgende dag hoef je eigenlijk maar één ding te doen... van A naar B. Dus je hoeft alleen maar naar de volgende accommodatie... naar een berghut of een pension te lopen... Dus de wereld is heel eenvoudig. Je loopt in, in, in de natuur waar bijna niemand is. Want hè, wij proberen dat zo te kiezen dat je niet op massabestemmingen komt. Of hè, probeert zo min mogelijk andere mensen tegen te komen.
2: Daar hechten veel mensen veel waarde aan. Ja,
0: dus echt dat, dat, het gevoel dat je, dat je een unieke beleving maakt. Dat je gewoon lekker aan het wandelen bent. Natuurlijk mag je best wel eens iemand tegenkomen onderweg. Maar niet dat je echt in een file aan het wandelen bent. En... Uh, halverwege uh, ga je, stop je ergens, je luncht ergens... en de volgende etappe loop je weer door... en s'avonds kom je, daar staat je bagage staat op, op je kamer... je hoeft alleen maar nog avond te eten... en de volgende dag herhaalt zich dit weer. En tijdens het wandelen... wandelen is een soort meditatieve oefening, hè, want je bent eigenlijk heel erg met je ademhaling bezig. Dus als je omhoog gaat, moet je zorgen dat je ademhaling een beetje aanpast. En, en het is eigenlijk een soort met meditatie... zonder dat er allerlei uh, zweverige gedoe bij komt... Maar uiteindelijk heeft het het wel effect van ja totale ontspanning in, uh, en in je hoofd uh, ja zo werkt het bij mij. Ik kom altijd opgeladen terug. Is dat uh, kan je er iets bij voorstellen? Jazeker, ja, zeker. Ja, ja
1: heb jij ze allemaal uh, zelf gelopen? Nee, nee. nee, was het maar waar. Ik had het, zou het wel willen.
0: Nee, 720 reizen all over the world. Dat uh, dat is. Dan maar heb ik zoveel vakantiedagen heb ik zelf niet. Ik heb wel veel gedaan. Ik zit al lang bij de club sinds. 1986, dus twee jaar na de start van de stichting, ben ik zelf ook uh, hier gaan werken. Ik heb ook biologie gestudeerd, maar in Wageningen, niet in Nijmegen. En uh, ik, kwam, ja, ik kwam eigenlijk hier in aanraking met die club en ik had meteen zoiets van... ja, dit is het. Dit is wat ik wil doen. Uh, ook, ook voor mij gold dat er niet veel werk voor biologen was. Dus het was sowieso al geweldig dat je aan de slag kon. En ik begon eigenlijk als reisleider mensen mee te nemen de natuur in... Ja, dat, dat vond ik super leuk. Maar ja, ik, ik had tijdens mijn studie had ik ook uh, schrijfvakken gedaan, dus wetenschapsjournalistiek. Dus ik kon wel redelijk goed schrijven. En ja, bij SNP ging het echt zo van, oh, je kan je schrijven, nou ga jij die brochure tekst maar schrijven. En even later, ga jij die, eigenlijk die hele brochure maar maken. En binnen no time werd ik uh, ook in die organisatie meegetrokken. Vond ik allemaal hartstikke leuk. En werd ik, uh, op een gegeven moment was ik uh, marketingman, weet je wel, van de... Ik heb nooit een opleiding voor gehad, maar ja, dat, zo, zo, zo rolden we er allemaal zelf een beetje in. En ik was niet de enige, we hadden een ontzettend leuk team van, uh, of hebben we nog steeds, van, van mensen die, uh, uh, die op die manier eigenlijk in dat vak terechtgekomen zijn. Ja, in het begin waren het allemaal biologen, later ze hebben we natuurlijk allemaal steeds meer professionals bijgehaald en... Mensen die ook een toeristische achtergrond hadden. Want ja, we hebben echt uh, van een startend bedrijfje een, een middelgrote Touroperator gemaakt. Ja, dan, dan maak je ook wel alles mee wat je uh, als, als bedrijf, als, als uh, onderneming uh, mee, mee kan maken. Dus, uh, Want
2: welke expertise heb je allemaal nodig binnen jullie organisatie? Nou ja, zoals wij het nu georganiseerd hebben, kijk,
0: um, eigenlijk... Je zou bijna kunnen zeggen, het zou bijna eigenlijk niet meer kunnen... zoals wij dat toen deden. Uh, als ik bijvoorbeeld alleen al kijk naar marketing... Kijk, in, in, in de tijd dat wij begonnen kon je gewoon nog een brochure maken... en zette je wat advertenties in de krant. Nou, dat kon iedereen. Maar tegenwoordig, als je echt uh, succesvol wil zijn als ondernemer... moet je heel veel kennis in huis hebben over uh, e-commerce... over uh, marketing, over bouwen van websites... over affiliate-campagnes, over de hele... Technologie achter, achter goede websites. Uh, natuurlijk kan je dat ook uh, als startend bedrijfje uh, inkopen en, en uh, in huis halen. Maar er komt, er komt heel veel expertise bij kijken. Vooral op het gebied van marketing, het gebied van IT. Uh, en um, voor de rest ja, hebben wij natuurlijk uh, zo langs van... Ja, we hebben een omzet van 25 miljoen. Dus dan moet je ook een echt goede finance structuur hebben. Je moet uh, um, goede... Uh, Operations team hebben, die uh, waar mensen zitten die kennis van, van, de, van de luchtvaart. Iata-medewerkers heet dat. Um, Sales-medewerkers die goed uh, verkoopgesprekken kunnen voeren met, uh, met klanten, goede informatie kunnen geven. Ja, het is, de, we werken hier op kantoor in Nijmegen met 60 man aan de, aan de organisatie van al onze reizen. Dus dat is best een. Uh, en dan heb ik de reisleiders nog niet uh, meegeteld. Dat, dat zijn er ook nog eens honderden die. Uh, in freelance. Honderd, uh, uh, ja, die freelance basis voor ons op reis uh, gaan. Ja. Dus ja, je hebt nu echt wel een behoorlijk uh, veelzijdig team nodig. Want met, lukt dat uh, om al die expertise binnen huis te halen? Ja, we hebben dat tot nu toe eigenlijk, eigenlijk uh, nou, probleemloos is overdreven. Maar we, het, het, we zijn nog steeds heel goed in staat om nieuwe en goede mensen te trekken. Ondanks dat de reiswereld geen um, goed verdienende reisbranche uh, 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 is. Het is een... Uh, uh, de salarissen liggen over het algemeen wat lager dan in andere branches. Maar uh, lukt het Wa waarom ons... Waarom is dat eigenlijk zo? Historisch gegroeid. Uh, het reisproduct, uh, de Nederlander, die, die wil niet veel uitgeven voor zijn vakanties. Kijk maar eens naar... Wat je op, uh, op reclames voorbij ziet komen voor, voor euro een, een week all inclusive met een vlieg, met een vliegtuig erbij. Ja, dat zijn bedragen. Daar kan je eigenlijk helemaal geen marge op maken, zou ik maar zeggen. Nou, bij ons is het ook allemaal wel wat duurder... Want wij werken niet, doen niet mee aan dat soort van. Uh, ja, want is dat niet een soort
2: van de, ja, de, soort de budgetreizen, of dat is een andere manier. Nou ja, laat toch? ik zo
0: zeggen. De Nederlandse toerist van Oudser was niet bereid om heel erg veel geld voor zijn reis te betalen. En dat heeft geleid dat de hele. Reisbranche, ook qua cao-schalen, uh, al, altijd vrij voorzichtig geweest is. En, uh, de, de, de marges, de, de netto-marge die je onderaan de streep overhoudt, die zijn heel laag. Uh, en in, in de reiswereld doe je het heel erg goed als je netto-winstmarge 3, 4, 5 procent is. Dan, en dan, dan doe Zo. je het goed. Dus dat is echt, dat zegt wel iets over hoe kwetsbaar de branche is. En,
2: uh, en ja. Uh, en jij zegt, ligt dat aan de Nederlandse markt? Ja, nou wij zien bijvoorbeeld dat de uh,
0: buitenlandse reizigers, uh, daar ligt het prijsniveau over het algemeen een stuk hoger. In Engeland betaalt men zo anderhalf keer meer voor eenzelfde product als in Nederland. In Amerika is het helemaal uitzinnig, die, die betalen makkelijk twee, drie keer zoveel voor een identieke wandelreis als wij die aanbieden. Uh, Duitsland ligt iets meer op het Nederlandse niveau... maar ook, zit ook iets hoger. We zitten echt wel uh, laag in die, uh, in, die, uh, in die boom, zou ik maar zeggen. Okay. Ja. Maar goed, dat is, uh, het is een historisch ontstaan. Um, maar we hadden het erover om, om dan toch goede mensen te vinden. En uh, het leuke is, we hebben toevallig nou ja, na COVID... dat was natuurlijk ook een rampenscenario uh, voor ons... hebben we ook een aantal mensen moeten laten gaan. En we hebben nu net afgelopen jaar weer tien nieuwe mensen kunnen aannemen, veel jonge mensen. En als je dan vraagt van wat is, um, wat is nou echt de reden dat je uiteindelijk dan voor S&P kiest, is toch vooral het feit dat wij gezien worden als een hele duurzame toeroperator voor jonge mensen aantrekkelijk om bij te komen werken. En dat vind ik zelf heel erg leuk, want ik ben uh, nogal van uh, het uh, nou, stimuleren van, uh, van de duurzaamheid in ons bedrijf. Uh, dat dat echt werkt. Als jij uh, als bedrijf voorop loopt in, uh, op het gebied van duurzaam reizen, hoe moeilijk dat ook is, um, dan, dan word je aantrekkelijk voor een, een, een bepaalde uh, een jonge, doelgroep als jonge doelgroep, werknemers. Ja. Ja.
2: Dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja, want, ho hoe,
0: want hoe doe je dat, een duurzame reis? Nou ja, dat is ook wel een hele lastige vraag. Want eigenlijk, heel eerlijk gezegd, duurzaam en reizen... Eigenlijk kan het niet. Weet je wel? Uh, wij hebben het eigenlijk als volgt uh, vertaald. Uh, wij zeggen eigenlijk elke reiziger, en maakt niet uit of dat een, een natuurreiziger is of een, een strandzoeker of een stedenbezoeker, elke reiziger die vanuit Nederland ergens naartoe gaat, die heeft een impact op zijn bestemming, op het milieu, op de lokale bevolking. En die impact die heeft uh, uh, negatieve effecten. Denk aan... Nou, bijvoorbeeld CO2-uitstoot, wat je tijdens een heen- en terugreis zou kunnen doen. Um, verstoring, uh, overtoerisme, crowding. Er zitten, zitten altijd negatieve aspecten, kunnen er zijn, om toerisme. Maar er kunnen ook positieve uh, effecten zijn die een, die een reiziger kan hebben. Bijvoorbeeld alleen al een economische input aan geld wat hij ter plekke uitgeeft uh, en dergelijke. Nou, in onze beleving zeggen we... ja. Dit is gewoon zo, ja, dat moet je accepteren. Er is een negatieve en een positieve impact. Wij zien duurzaamheid eigenlijk als opdracht voor ons... om die negatieve impact te minimaliseren. Echt, echt zo klein mogelijk te maken in alles wat je doet. Dus overal in je bedrijfsvoering nadenken... over hoe kunnen wij die negatieve impact zo laag mogelijk maken. En juist de positieve impact te versterken. En dat doe je door bijvoorbeeld... Nou ja, kijk, bij reizen is toch... Eén van de belangrijkste problemen, en die is eigenlijk pas van de laatste twintig jaar, is het klimaat. De die hele verandering van het klimaat, veroorzaakt door met name CO2-uitstoot, maar ook andere broeikasgassen. Dat is echt een soort met roze olifant die daar in die reiswereldhoek staat. En waar iedereen zoiets heeft van: shit, ja, ja. Die staat er. En ja, maar ja, we zijn een reisorganisatie. We brengen mensen over de hele wereld. En je kan nou eenmaal niet naar Amerika zonder een vliegtuig. Hè? Dus dat is echt een, echt een dilemma. Um, wij hebben dat proberen dat op te lossen vanuit SMP. Door uh, een aantal maatregelen. Eén bijvoorbeeld. We hebben gezegd. Alles binnen een straal van 900 kilometer rondom Nederland. Daar bieden wij geen vluchten aan. Dus wij vinden dat onze klanten dat per trein of per auto moeten doen. Of in ieder geval, wij verkopen geen vluchten. Daarnaast, alle verre reizen, dus de verre bestemmingen, daarvan hebben wij gezegd: de komende 10, 15 jaar gaan wij niet meer uh, uitbreiden in dat aanbod. Of eigenlijk hebben we het behoorlijk teruggebracht naar echt die bestemmingen waarvan wij vinden daar, dat zijn zulke sp bestemmingen die, die horen in ons aanbod. Dan moet je denken aan. Uh, Nepal, uh, Himalaya, dus uh, landen, uh, Rocky Mountains, de Andes, wat je echt van die wandel-natuurbestemmingen, die horen in ons aanbod, die blijven we aanbieden, maar we gaan niet meer uitbreiden. Alle uitbreidingen, nieuwe reizen zitten alleen maar op het Europese continent. Zo proberen we zeg maar, de reiziger in zijn gedrag enigszins te sturen naar meer Europa en minder ver. En dat zie je ook gebeuren. We hebben in vier jaar tijd is het aandeel verre reizen van 30% teruggebracht naar 10% qua omzet. En, um, en ondertussen zijn, zijn we weer teruggegroeid naar het niveau van voor corona. Dus Die 90% van onze klanten... Er wordt nog steeds meer gereisd bij S&P, maar meer binnen Europa. En binnen Europa... Daar zijn natuurlijk ook nog steeds bestemmingen waar je vliegt. Je gaat niet naar Griekenland met de trein. Met alle respect. Nou, zijn er misschien een paar die dat doen. Maar dan ben je gewoon dagen onderweg. Dat is gewoon niet, dat is nog geen optie. Maar wij proberen zoveel mogelijk, waar het heel goed kan, de trein aan te bieden. Denk aan Alpenlanden. Kan je prima met de trein op en neer. Uh, we proberen ook elektrische auto's vervoer met elektrische auto's te stimuleren. Of mensen die elektrische auto's hebben. Om, om die te servicen door hun aan te geven waar, waar ze kunnen laden... of ze bij alle verschillende accommodaties uh, laadpunten zijn. En zo probeer je toch... En het is een verandering, het is een transitie die je aan het doorgaan bent... wat niet op de ene dag op de andere meteen gelukt is... maar je kan langzamerhand gaan werken naar een situatie... dat je toch die hele CO2 uitstoot, die voetafdruk... dat je die omlaag kan brengen. En wij zijn dat aan het meten. We meten bij elke reis precies hoe die CO2-voetafdruk is. En niet alleen de heen- en terugreis, maar ook wat je daar ter plekke doet. De accommodaties, de transfers van je bagage. Alles wordt gemeten. En we laten ook aan onze klanten zien, eh, op onze website, Dan kan je zien van, nou, als ik naar Zuid-Frankrijk ga, dan is, als ik met een vliegtuig ga, heb ik zo'n voetafdruk. En als ik met de trein ga, heb ik zo'n voetafdruk. En zo kunnen ze zelf, we zeggen dan niet per se, je moet, je moet vliegen of je moet met de trein, maar we geven aan wat het verschil is en ja, dan, dan maak je toch een, stuk, een stukje bewustwording voor je klanten. Ja,
2: dat kan uh, al veel impact maken. Ja, ja dat hebben ook we ook gemerkt.
0: Het aantal treintickets ging... Toen wij dat voor het eerst uh, op onze site hadden, was in 2018... Toen verkochten we 30% meer treintickets direct. Dus dat heeft
2: impact. Gewoon dat je het alleen ziet zo van...
0: Ja. Ja, nou ja, nou, ik moet heel eerlijk zeggen... Ik, ik weet niet of het alleen maar daaraan te wijten is. Het heeft natuurlijk ook te maken dat wij ons publiek... Ik kan je wel voorstellen, SNP Natuur, we hebben natuurlijk mensen die natuurliefhebbers zijn. En die zijn ook gevoelig voor die discussie over het klimaat. Weet je, die, die willen vanuit hunzelf ook, uh, ook het liever op een gegeven moment met de trein als weer met dat vliegtuig. Omdat ze zelf ook heel goed aanvoelen van, jongens, we moeten iets doen. Dus het is een combinatie van factoren. Maar goed, dat zijn bijvoorbeeld, en, en ik praat niet maar over, een, over één aspect dat Namelijk klimaat, maar er zijn er heel veel dingen waarin je, bij je in je organisatie, de manier waarop je je reizen organiseert, om, om die proberen zo duurzaam mogelijk te maken. En het grote voordeel bij ons is dat wij wandelen en fietsen. Nou, dat zijn allebei <laughs> hele duurzame activiteiten. Ja. Maar ja, we vervoeren wel de bagage van de ene plek naar de andere. En dat gaat op dit moment nog vaak met, met busjes. Of het, ook de fietsen, ook de apparatuur? Nee, die de fietsen, fietsen, die zijn, er wel. fietsen die zijn er dan wel. Of mensen nemen eigen fietsen mee of we zorgen dat die daar worden gebracht, inderdaad. Dus wij zijn nu bijvoorbeeld bezig om te kijken met welke leveranciers zijn al bereid om, om te garanderen dat ze met een elektrisch busje worden vervoerd. Dan kan je nagaan, dat, dat, zover zijn we nog niet, maar we zijn druk aan het zetten, zodat ze langzamerhand, en dat gebeurt nu, de eerste uh, bagagevervoer wordt al met elektrische busjes of elektrische auto's gedaan. Het gaat nog jaren duren voordat het helemaal zo is, maar als jij maar gewoon druk zet, dan zie je langzamerhand dat er veranderingen gaan plaatsvinden. Ja, dat, is, dat vind ik verduurzamen. Maar je zult mij niet horen zeggen dat een S&P-reiziger zonder enige negatieve impact op reis kan. Dat is gewoon nog niet mogelijk. Je hebt altijd impact, je hebt altijd... Uh, uh, ja, en, en, nou, alleen al die CO2 uitstoot, uh, ook al reduceer je hem tot het minimum, je hebt toch altijd nog weer wat extra dan dat je thuis
2: blijft. Ja, of je moet hem ergens anders compenseren of zo? Ja, dat hebben
0: wij ook gedaan. We hebben eigenlijk al vijf jaar lang, en dat is ook een initiatief wat we samen in de, met een heleboel andere avr toeroperators hebben opgezet, hebben wij gezegd, we gaan al die CO2 compenseren met compensatieprojecten. We hebben daar een hele betrouwbare partner voor gevonden, South Pole, South Pole Groep, en wat zij die eigenlijk doen, is dat wij rekenen precies uit, wat is de voetafdruk van al onze klanten. Nou, laat, laat dat zeg maar uh, ik noem maar iets, uh, 1700 ton CO2 zijn op jaarbasis. En dan hebben wij met die South Pole groep, hebben we projecten vaak in derde wereldlanden, waar dan uh, door die projecten CO2 uitstoot wordt voorkomen. Nou, en dat kost dan zoveel per ton CO2 en wij betalen dan dat geld. En dat Praat je over behoorlijke bedragen, hè? dat kan echt over 30, 40, 50 duizend euro zijn op jaarbasis. En um, op zo'n manier kunnen wij zeggen, nou, een S&P-klant reist CO2-neutraal. Ja. Dat is ook onze claim. Maar het vervelende daarvan, dat lijkt op zich heel mooi, maar die CO2-compensatieprojecten, ja, die blijken dan toch weer niet zo... Uh, ja, niet, niet altijd helemaal te kloppen. En daar komen steeds meer uh, verhalen, journalisten die daarin duiken... en die zeggen dan, nou, die claim van dat project... dat ze zoveel CO2 besparen, blijkt in praktijk heel erg tegen te vallen. Het is een rare markt. Het is een, 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 een
2: beetje... Nog heel nieuw ook misschien.
0: Het is nieuw, relatief nieuw, maar ook wel een... een je kan het niet helemaal goed uitleggen. Dus van dit voorjaar was, was er ook een negatief artikel over een van de projecten... waar onze uh, aanbieder, South Pole, mee, uh, mee uh, werkt. Het was niet waar wij ons geld in stopten, maar wel die aanbieder. En wij hebben toen besloten van, ja, wij moeten hiermee gaan stoppen. Dit is, dit is ja. niet goed. We kunnen niet verantwoorden dat het geld... Je moet kunnen verantwoorden dat het geld van je klant ja, uh, ook uh. echt precies daar komt. Ja,
2: want je rekent het wel door. Want je
0: rekent het door. Dus uh, wij hebben nu gezegd, wij stoppen met CO2-compensatie. Dat is ook, ook niet de goede trigger, hè? want eigenlijk CO2-compensatie, sommige critici zeggen, ja, het is een beetje een aflaat. Je, je koopt je, je geweten, je geweten <laughs> vrij. En het leidt niet dat mensen minder gaan reizen, of minder ver gaan reizen. Dus hmm. wij hebben gezegd, we willen stoppen met CO2-compensatie. We gaan helemaal voor CO2-reductie. Dus proberen die echt aan, aan, de, aan de kern, proberen die, die CO2 zo laag mogelijk te maken. Um, dus ja, compensatieprojecten, ze zijn er. Maar het is, het, is geen, het is vaak ondoorzichtig, niet transparant. Dus wij vinden het geen, uh, geen strategie meer voor de toekomst. We willen echt dat mensen veel bewuster gaan reizen. Kijk, het liefste zou ik willen hebben dat een klant van S&P zegt... Weet je wat, ik ga één keer in de vijf jaar maak ik een verre reis. Nee, dan ga ik naar Zuid-Afrika of naar Nepal. Maar vier jaar blijf ik dan als compensatie... reis ik op mijn vakantie binnen Europa. En het liefste met de trein of met mijn elektrische auto... Dan, vier, vier keer in het jaar, wat zei je? Nee, in één keer in de vier, of in de andere vier jaar. In de andere vier jaar. Dus één keer in de vijf jaar maak ik echt een verre reis. Want ik vind het ook weer onzin om te zeggen, we mogen helemaal niet meer reizen. Zou ook niet, niet zo slim zijn, ook voor een, or, een reisorganisatie. Ja, dat kan ik net zo goed op mezelf opheffen. Maar gewoon bewuster. En als, je dat, als iedereen dat zou doen, dan kunnen we de doelstellingen die er zijn voor 2050 en 2030, die in Parijs zijn, die klimaatdoelstellingen, zijn haalbaar. Want ondertussen zal er een grotere, daar ben ik van overtuigd... een grote technologische uh, revolutie zijn... die gaat zorgen dat we echt uh, schonere, uh, steeds schoner kunnen reizen. Vliegen is een ingewikkeld iets. Elektrisch vliegen, dat, daar zijn we nog heel ver van. Maar ik denk toch dat uh, vliegen op waterstof bijvoorbeeld... is al wel veel haalbaarder. En ook uh, zijn ze nu heel ver met projecten... dat noemen ze Sustainable Air Fuel, SAF... En dat is eigenlijk dat je uh, CO2 uit de lucht afvangt. En dat met chemische processen, vooral met veel elektriciteit, met de stroom. Kan je het omzetten in kerosine? En het is dus Sustainable Kerosine. En die kan je dus weer tanken in je, in je vliegtuigen. Waardoor je niet. Uh, dan kan je dus met je bestaande vliegtuigen CO2-neutraal uh, vliegen. SAF. SAF heet dat. S-A-F. Sustainable Sof. Air Fuel. Alleen. Op dit moment wordt dat geproduceerd, is het nog te duur, dus dat wordt, maar ja, dat is een kwestie van opschalen. En ook, moet het bijgemengd worden? En uiteindelijk moet het naar 100% saf, maar voorlopig zijn die hoeveelheden die geproduceerd worden nog te klein. En uh, ja, wordt het nu nog 1% bijgemengd. Maar dat moet, over in 2030 moet dat naar, naar misschien wel 10 of 15%, en in 2050 moet het naar 90 of 100% kunnen. Dat, dat zijn de ontwikkeling in de luchtvaart die op ogenblik bezig zijn. En wij als Dooropreeds kunnen daar mee helpen door dat te bevorderen. door bijvoorbeeld geld aan die projecten te geven waarin die SAFs ontwikkeld worden.
1: Je leest je dus de hele tijd over de nieuwe wetenschappelijke. Nou ja,
0: dat komt bij. Wij zijn met S&P, wij horen bij een. in de reiswereld in Nederland horen we bij de kopgroep duurzame toeroperators. Daar zitten we al 15 of 20 jaar in. Dat is een clubje van toeroperators die allemaal gezegd hebben: jongens, wij willen de lat hoger gaan leggen voor de branche. En niet alleen. Dat doen we niet alleen zelf. We proberen ook al onze collega's in de reisbranche mee te krijgen. Want ja, het heeft geen zin als alleen een S&P zijn best doet. Want dan gaan we nog naar de kloten <lacht> met het klimaat. Dus we moeten gewoon uh, uh, meer mensen mee. En in die kopgroep duurzaamheid heeft S&P altijd een, een voorlopersrol gespeeld ook. Wij hebben allerlei initiatieven ondernomen. Zoals bijvoorbeeld, we hebben een calculator geïntroduceerd... om, om die CO2-voetafdruk van reizen te kunnen meten. Dat was een initiatief van ons. Uh, we zijn bezig geweest inderdaad met dat CO2-compensatieproject... om helemaal CO2-neutraal te kunnen reizen. Daar hebben 10, 15 andere operators ook meegewerkt. Dus vanuit die positie... Uh, moet ik me wel inderdaad goed verdiepen en dat is ook heel leuk hoor, want ik doe dat samen met, uh, in die groep zitten ook bijvoorbeeld uh, mensen van de toei en daar, zitten heel, daar zit heel veel kennis uh, en, uh, van, van mensen die zich verdiepen in die nieuwe technologieën dus het is, er is echt in Nederland wel wat aan de gang ik vind het nog veel te traag het gaat nog te langzaam uh, maar we zijn echt op weg om wel uh, die lat steeds hoger te leggen. En met name onze reisbrancheorganisatie, de ANVR, speelt daar een hele belangrijke rol in. Ja.
1: Nou, hoe kom je aan de juiste wetenschappelijke artikelen?
0: Nou ja, die, we hebben goede samenwerking bijvoorbeeld met wetenschappelijke instituties of uh, onderwijsinstellingen. Zoals uh, de voormalige NATV in Breda, de Hoogschool voor Toerisme, dat heet nu de BUAS. Um, daar zitten mensen wetenschappelijke medewerkers professoren die ongelooflijk veel kennis en ook onderzoek doen specifiek naar reizen toerisme en luchtvaart Paul Peters is daar een belangrijke man in die heeft daar allerlei onderzoek en boeken over geschreven en ja die, die, daar organiseren we congressen mee en lezingen en we proberen die kennis uh, ook van dat soort mensen te krijgen is dat is specifieke nodig. groepen voor ja, georganiseerd ja, zeker ja ja, er gebeurt toch iets meer als dat misschien ja. aan de buitenkant lijkt. En, en er gebeurt ook soms veel te weinig. Hè? Ik bedoel, er zijn nog steeds veel... Wat, ik, wat mij stoort is dat er nog steeds ongelooflijk van die aanbiedingen zijn... dat je veel te goedkoop kan vliegen naar, naar bestemmingen. Dat, dat slaat nergens meer op. Dat staat niet in verhouding tot, tot de CO2-uitstoot. Die is hè? voor 399 euro uh, een week all-inclusive naar Turkije inclusief vlucht. Ja, dat moeten ze eigenlijk verbieden, vind ik. dat is uh, Maar is dat dan op.
2: totaal commercieel gedreven dan, dat soort... Ja, 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 dat is echt wel... Dan gaat het over het vullen
0: van hotels, het vullen ja. van... Uh, en ik snap dat wel, hè. Dat, dat zijn businessmodellen. Voor ons is dat S&P helemaal niet interessant, maar bij dat soort toeroperators zijn dat hun businessmodellen. Maar dat, dat zijn echt uitwassen, dat, dat is niet goed. Dat is niet goed voor... voor hè. Die vluchten zijn veel te goedkoop. En daardoor kan je bijvoorbeeld niet meer concurreren met een treinreis. Treinreis is, is relatief duur als je het vergelijkt met die low-cost carriers en zo. Hè. Je, je kan naar Barcelona, en een retourtje met de trein kost je 300 euro. Je kan voor, voor 30 euro met vliegtuigen. Dat slaat nergens meer op.
1: Ja. Nou, hoe ga je dat tegen?
0: Nou, dat, dat kunnen we niet. <laughs> dat, dat moet echt op ander vlak. Dat moet, uh, wij kunnen natuurlijk wel uh, zorgen dat er gelobbyd wordt via onze uh, brancheorganisatie. Uh, maar dat moet echt op, uh, ik denk zelfs op Europees niveau
2: moet dat uh, eigenlijk uh, afgestemd worden. echt bizar. Als je kijkt soms op Kayak, dat is zo'n website, ja. en dan druk ik op Explore. En waar je dan allemaal niet naartoe kan vliegen voor een paar tientjes, dat is echt niet normaal.
0: En je kan het, je kan het de jongeren ook niet kwalijk nemen dat ze het boeken. Ja, als ja. je ja. Er ja. geld hebt, maar je, kan, je kan, moet kiezen tussen 300 euro uh, met een schoon geweten naar Barcelona of voor 30 euro. Ja, ik snap wel dat iedereen dat ja. doet. Maar er zit iets pervers, iets raars in die ontwikkeling van die low-cost. Uh, er moet gewoon veel meer naar uh, real pricing gaan. echt. Het, het, de, de prijs van ook de CO2-uitstoot moet ook verrekend worden in die tickets. Ja, dan worden ze wel wat duurder. Ja. ja, dan kunnen we misschien maar niet zes keer uh, per jaar uh, zo'n stedentrip doen, maar uh, misschien maar één keer. Of, ja, we zullen ook qua gedrag moeten veranderen. Daar ben ik van overtuigd. Maar dat gaat best langzaam. Gedrag aanpassen. Gedragsaanpassingen, dat schijnt uh, een van de moeilijkste dingen te zijn. Ja.
2: Van, van die 700 reizen die jullie nu aanbieden... welke van die reizen hebben nog een kleine kniphoog... naar die avontuurlijke reizen waar jullie mee in nou, Gelukkig
0: zijn? nog heel veel hoor, nog heel veel. Uh, het is niet zo dat het allemaal gezapige reizen zijn. Nee, um, vooral... Uh, en heel veel van onze uh, echte trektochten die je maakt door hoge bergen of door uh, uh, in de Himalaya of in Mongolië of weet je, er zijn nog echt bestemmingen waar nog wel avonturen te halen ook in Europa. De Himalaya.
2: Uh. Dan... Moet je dan niet voor trainen ook? Dan kun je toch niet zomaar naartoe?
0: Nou, uh, laat ik zo zeggen. Je moet inderdaad wel uh, een beetje afhankelijk van de tocht. Maar de meeste tochten die vallen onder het niveau 3-4 bij ons. En dat is het hoogste niveau. En daar wordt wel gevraagd dat je echt uh, conditioneel in orde moet zijn.
2: En, uh, ja, want bij 4 dan voel je, ja. hem eigenlijk, voel je het al wel. Ja.
0: ja, en uh, er speelt nog iets extra's bij die uh, reizen in Himalaya. Dat is het hoogteziekte. Nou, ook de ja. ziekte is op zich trouwens niet voor te trainen. Maar het is wel iets wat, uh, wat een rol speelt in, de, in het zwaar van de prestatie. Als je op drie, 4000 meter aan het wandelen bent... is het heel wat anders als je hier uh, op zeeniveau loopt. Dus ja, je moet daar echt wel een goede conditie voor hebben... om die reis te kunnen doen. Maar goed, we proberen dat in onze informatie vooraf op de website. En uh, wordt er wordt precies aangegeven wat er allemaal vereist wordt... en hoeveel kilometer je loopt en welke hoogteverschillen. Dus je kan van tevoren wel veel doen om die mensen goed voor te bereiden. En mensen die bij S&P boeken, die weten van... ja, er wordt wel serieus gewandeld. Dus uh, ze zijn wel, de meeste zijn wel op de
1: hoogte dat dat uh, een vereist is. Jij bent vaker mee geweest als reisleider, toch?
0: Nou, ik ben in de beginjaren van S&P, de jaren 90, uh, heb ik uh, zo'n 55 uh, reizen begeleid zelf als reisleider. Ik vond het ontzettend leuk om te doen. Maar... Als je zo'n bedrijf begint en, je, en, het, en het groeit en het wordt succesvol, dan merk je als je zeg maar in ook de organisatie zit, dat, dat dat is ook iets ontzettend interessants om mee te maken. Hoe je hoe zo'n bedrijf ontwikkelt. En uh, we hebben dat met een zestal mensen gedaan. Uh, ja, dat, dat werd op een gegeven moment minstens zo, uh, zo leuk als reizen. Dus uh, uiteindelijk ben ik wel wat minder, steeds wat minder zelf uh, reizen gaan begeleiden. Nog wel altijd re nieuwe reizen uitzetten, want dat vind ik het aller, allerleukste. Um, maar me veel meer gaan richten op, op het bedrijf, de organisatie, de mensen. Hoe, uh, hoe start je ja, hoe laat je een bedrijf groeien en wat, wat komt er allemaal bij kijken. Dat is natuurlijk ook uh, super interessant.
1: Ik had nog een vraag over die reizen zelf. Is er een keer, waarschijnlijk is het vaker gebeurd, een keer een gevaarlijke situatie voorgedaan? Omdat je het natuurlijk zo goed moet begeleiden, toch? En dat ja, je dan,
0: ik, uh... ik, ja, echt, ja, tuurlijk. We, er zijn echt... Uh, en ik moet ook heel eerlijk zeggen... In de beginjaren hebben we ook echt wel eens dingen gedaan... waar we echt ontsnapt zijn aan, uh, aan, uh, aan ellende. En uh, het had veel slechter kunnen aflopen. Dat uh, dat zal ik meteen ook uh, ook toegeven. Ja, ik heb zelf van alles meegemaakt op dat vlak. Het is altijd goed gegaan, gelukkig. Maar ik okay. klopt het ook <laughs> netjes af. Ja. Um, maar uh, ja, er zijn echt wel... Uh, dat heb je altijd. Als je buitensport doet, uh, outdoor activities, je hebt altijd risico's. Het weer kan omslaan. En je kan toch op plekken komen wat je niet goed voorzien hebt. Uh, en kan je in de ellende komen, ja. Ja, ik kan daar wel wat verhalen over vertellen. Maar dat zal, uh, zal nog <laughs> twee, drie podcasts gaan duren voordat we daarmee klaar zijn. Wat we wel uh, altijd gedaan hebben, we hebben altijd geprobeerd direct te leren van... Van dat soort uh, uh, fouten of, of situaties. Dus we hebben wel een enorm uh, opleidingstraject voor onze reisleiders uh, ontwikkeld door de jaren heen. Uh, ze krijgen nu allemaal cursussen in uh, oriëntatie, in EHBO, in weerkunde. Kunnen voorspellen van onweer in de bergen. Um, nou ja, weet je, dus we hebben, daar wel een, we hebben dat wel geprofessionaliseerd om de risico's kleiner te maken, maar. Nul risico is echt nog steeds niet. Ook, ook dit jaar hebben we, zijn er dingen weer gebeurd dat je denkt: maar ja, hoe kan je het bedenken? Maar het gebeurt. En, er zijn in, in twee, twee wandelaars in, in Zuid-Spanje aangevallen uh, door een, een, een totale doorgedraaide geit. Uh, ja, dan denk je nou, dat, dat dat zal niet erg zijn. Maar die, zijn, die, die hebben echt. Uh, uh, ribben, gebroken ribben, gebroken polsen, echt zwaar letsel door een, 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 een geit die helemaal uh, bejurk was. Kreeg, nou, daar kan je, je bijna nou niet voorstellen. Daar kan je niet op voorbereiden, want het gebeurde op een plek waar, waar we al jarenlang uh, wandelen. Dus er kan altijd iets onverwachts uh, gebeuren. Mm
1: -hmm. yeah. You never know. En 0%, 0 risico is ook niet leuk, toch?
0: Nee, is ook niet leuk, maar we, ik echt, echt... Mensen in gevaar brengen wil je natuurlijk ook niet. Dus je zult wel proberen het zo verantwoord mogelijk te doen. En uh, te zorgen dat, in je geval dat, je in dat, dat er in ieder geval iets raars kan gebeuren. kan, maar je moet, je moet niet um, de grens gaan opzoeken. Nee, je moet niet de grens gaan opzoeken of onverantwoord uh, bezig zijn. Dus wij werken ook heel veel samen, uh, omdat wij veel alpine tochten doen, werken we veel samen met de NKBV, dus de bergsportvereniging, op het gebied van veiligheid en voorlichting om proberen van elkaar te leren en dat, uh, dat echt zo goed mogelijk te, te doen. Ja.
2: Je zei zo net, het, het uitzetten van een reis, dat vind
0: je het leukst? Ja, dat is het mooiste. Nieuwe reizen uitzetten, ja, dat is geweldig. joh. Je gaat ergens toe in en, en, en je gaat... Uh, uh, ...accommodaties bezoeken, je gaat uitzoeken wat zijn de leukste, uh, leukste hotelletjes of pensions of berghutten... ...en dan vervolgens die, die wandelingen zelf gaan, uh, gaan zoeken en vinden en beschrijven. En nee, toch niet, toch daar naar doen. Nee, misschien moeten we toch daar nog een uh, doorstekje kunnen maken. Dat is net iets mooier, weet je wel. Ja, dat is echt...
2: Uh, je zou denken, dat is het leukste team binnen Smp die dat, die dat mogen doen. De product managers heet, het, dat heet dat bij ons. Het zijn toevallig... Er we werken hier
0: veel vrouwen, maar toevallig zijn het alle, alle vijf zijn dat mannen. En die vinden zichzelf ook het leukste team. <lacht> ja, de PM'ers zeggen altijd, we hebben de, de, de mooiste baan. En um, zij moeten verplicht ongeveer drie maanden per jaar uh, buiten kantoor zijn. Moeten ze het veld in. En ze, ze moeten ook terugkomen om de websites te vullen. En ja, het dat systemen. Wel. En dat is, vinden ze natuurlijk het minst leuke. Maar dat is inderdaad, en dat is ook wel grappig... dat zijn die vijf mannen die werken ook het langste bij S&P. Die krijgen ook niet meer weg. Ja. <laughs> dat is voor mij wel eens een nee, hoor. Maar die, die zijn ook heel erg kundig, maar die gaan ook niet meer weg. Ja, die hebben gewoon de leukste baan. Dat is ook zo, ja. ja. ja
2: jeetje, ja. echt avonturiers bijna. Man.
0: Ja, nou ja nogmaals, het, het veld is veranderd. Of het werkveld is veranderd in de zin dat er... Je werkt tegenwoordig veel meer met uh, lokale uh, agenten, lokale organisaties die, die ook uh, tochten voor je uitzetten. Dus je, je bent veel meer in samenspraak met je agenten dingen aan het doen. Um, in de beginjaren was dat echt pionierswerk. Waar we echt op kwamen op plekken waar gewoon nooit andere mensen geweest waren, zelfs. Uh, dat is bijna niet meer mogelijk. Maar het blijft nog steeds ontzettend leuk om een nieuwe reis te bedenken. En ook na te gaan van goh, hoe. Word ik, hoe, hoe ga ik die klanten uh, enthousiast krijgen over zo'n gebied? En hoe kan ik hem zo afstemmen? Net het leuke hotelletje daar pakken en niet dat. En volgorde opbouwen. Er zitten heel veel aspecten die horen bij een goede trektocht, een goede reis.
2: Ja. Probeer bij een soort verhaal te schrijven eigenlijk voor zo'n ja, klant. Ja, het is ook een beetje... Het is, vaak ga je
0: ook een beetje op zoek naar een thema. Hè? Van, van Hoe kan ik deze beleving nog extra uh, lading geven door een ja, goed thema aan te geven of, of een opbouw. Dus het is dus een beetje componeren ja. van de juiste uh, dingen bij elkaar. Ja, dat is het mooiste van het werk, absoluut.
2: En als directeur, wat, wat zijn dan jouw taken, jouw dtd's day Nou ja, ik, um, ik,
0: ik doe het werk
2: wat een directeur uh,
0: over het algemeen, denk ik, doet. En dat is met name um, uh, de, de koers en de strategie bepalen voor de toekomst ben eigenlijk zoveel mogelijk bezig met waar, waar gaan we met S&P naartoe? Waar, wat is de stip op de horizon? Welke koers varen we? En voor de rest heb ik geleerd door, door schade en schande in de afgelopen 30, 40 jaar. Probeer je mensen vrijheid te geven en verantwoordelijkheid te geven. Dus uh, uh, ik vind het niet goed als je als directeur helemaal als een controleur op je medewerker zit. Integendeel. Ik wil juist mensen verantwoordelijkheid geven... en zeggen, oké, okay, uh, jij, uh, jij hebt deze taak... en jij, ik ga ervan uit dat je dat gewoon uh, goed doet. En natuurlijk praat je met elkaar over dingen. Maar uh, ik heb gemerkt dat het beste werkt... momenteel ook, met, met in, in deze tijd... om mensen uh, niet te veel te controleren... maar veel meer uh, te enthousiasmeren... en, uh, en, en de verantwoordelijkheid en, en de tools te geven... om hun werk goed te doen. Dus dat is... Wat je als directeur, uh, uh, vind ik, als taak heb En vooral, ja, jij bent er vooral voor de lange termijn en de toekomst. van. Uh, waar gaan we naartoe? Wat, wat ontbreekt? Wat mist? Wat, uh, wat moeten we veranderen? En niet voor de, de dagelijkse operatie. Daar hebben we gewoon een hele goede teamhoofden voor die dat veel
1: beter kunnen als ik. Ja. En waar gaat S&P naartoe? Wat zijn de ambities?
0: Nou ja, op zich, um, wij hebben natuurlijk... Dit is dus iets wat ik nog niet verteld heb in het verhaal van de geschiedenis van S&P. We zijn dus begonnen als een eigen bedrijf, maar we zijn in 2004 zijn we overgenomen door ANWB, ANWB Reizen. Die hebben, uh, hadden toen in de tijd een strategie met vijf andere tour operators en die wilden een reizenblok vormen. Nou, ik ga niet vertellen waarom dat toen gebeurd is. Maar goed, we hebben toen, toen de tijd besloten dat het voor ons misschien ook verstandig was om dat te doen. He, er waren meerdere tour die eigenlijk in die tijd allemaal opgekocht werden door grotere tour operators of bedrijven. Um, we hebben ongeveer ruim 15 jaar onder, uh, onder de vleugels van AWB uh, gezeten. Maar uiteindelijk merkten we toch wel dat, uh, ja, dat, dat, dat zo'n situatie is toch. Uh, ...fnuikend voor je ondernemerschap en uh, we hebben toen besloten om het bedrijf weer terug te kopen. We kregen daar uh, op een gegeven moment de gelegenheid voor, ANWB uh, heeft daarbij ingestemd. En we hebben in 2019, hebben we met de oude aandeelhouders van, van toen, hebben we het bedrijf weer teruggekocht van de ANWB. Op 1 november tekenden we het uh, verkoopcontract 2019... En drie maanden later stond de wereld uh, op slot met ja. COVID. Nou ja, ik kan je voorstellen dat het voor ons was dat behoorlijk uh, uh, ingewikkeld. Hè? Want je, we hadden al ons geld erin gestopt. We hadden een enorme lening aangegaan. Die normaal, normale bedrijfsvoering hadden we dat gewoon binnen een paar jaar zonder problemen weer onder controle. Maar we hadden nu in één keer te maken met helemaal niks. Dus... Uh, de 2020, 2021 en 2022 waren jaren dat we echt bezig zijn geweest met overleven. En uh, het is ons heel goed gelukt. We zijn er weer helemaal bovenop. We zitten ook weer op het niveau van 2019, dus voor COVID. Maar het heeft enorm veel energie gekost. En uh, het was ook niet gelukt uh, zonder steun van de overheid. De NOW-steun die we hebben gekregen. Um, maar als je dus op dit moment vraagt van, waar ga je heen? Ben ik nog even bezig om de financiële positie van de S&P weer helemaal uh, 100% op orde te krijgen? Uh, en dat doen we door gewoon de dingen te blijven doen waar we goed in zijn. Dus vooral wat, wat ik heb verteld, in Europa uh, nieuwe actieve natuurbelevingen organiseren op allerlei vlakken. En daar is gewoon nog steeds heel veel vraag naar. Wat ook heel leuk is, is om te zien dat in coronatijd... er steeds meer mensen enthousiast werden over hiken en wandelen en, en fietsen. He, dat, dus er is, er is, die vraag is er nog steeds en eigenlijk alleen maar groeiend geweest. Um, maar wat wel een, een issue is voor de toekomst... is dat wij best in het begin moeite hadden om ook weer een jongere doelgroep te trekken voor het S&P-product. Eh, dus je moet je voorstellen toen wij begonnen in de jaren 80, 90, hadden we, uh, was de gemiddelde leeftijd van de sp klant was ergens rond de 45, 40, 45. Maar door de afgelopen jaren heen is die misschien wel met 10 jaar gegroeid. Is de gemiddelde leeftijd nu 55. En dan komt gemiddeld. Hè? Dat wil niet zeggen dat je alleen maar oude mensen Maar dat komt omdat heel veel mensen die met S&P op reis gaan, die gaan elk jaar weer. Dus we hebben een enorm terugkeerpercentage van meer dan 50%. Dat betekent dat al je klanten het volgende jaar zijn ze allemaal een half jaar ouder, gemiddeld. En het is onze, en dat is mijn, zo zie ik dat een beetje als mijn taak, ook voor de toekomst, om, om weer een nieuwe generatie eh, zeg maar jongeren, en dat bedoelen we niet de studenten, maar eigenlijk meer tussen de 25 en de 40, zeg maar die starters, groep. De starters, die bezig voor het eerst eigenlijk zo'n outdoor ervaringen willen, om die weer naar S&P toe te krijgen. En dat doen we door het product te veranderen. De taal te veranderen. Hey, je, moet, je praat dan niet meer over wandelreis. Want wandelen, dat, dat doen mijn ouders, zeggen die, zeggen die <laughs> kinderen. Maar als je het een hike noemt, of een trail, of een, een uh, trail je, dan, ja. dan begint het opeens uh, uh, interessant te worden. En wat ook opmerkelijk is, is dat we gemerkt hebben dat zij gaan ook, ook liever wat korter. Niet... 8 tot 9 10 dagen door de bergen. Nee, drie, 4, 5 dagen max. En een mooie trek toch langs Hutten. Wat mooie Instagrammable uh, uh, ja, hey. situ situations. <laughs> en dan, en dan zie je, zien wij dat we inderdaad in staat zijn, en dat merken we nu ook, om jongere mensen ook uh, naar ons toe te trekken. We hebben ook een speciaal label daarvoor uh, uh, opgericht. Dat heet Jomets, Young Nomads. En onder dat label zijn we nu wat meer aan het experimenteren... met ook wat groepsreizen voor jongeren, zodat ze ook met elkaar... dat je niet, weet je als je als je gaat boeken... en je ziet dat de eerste beste boek er al boven de 65 is... Ja, dan heb je geen zin meer om, om mee te gaan. Dus, dus we zijn bezig uh, dat, dat nieuwe merk Jomets te laden... en daar ja, op een andere manier invulling te geven aan de behoefte van jongeren. Want ze vinden het wel allemaal hartstikke gaaf en top... om te gaan hiken en, 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 en tochten te doen... Maar de vorm en ook het taalgebruik moet anders zijn... als wat we voor onze normale doelgroep kunnen hanteren. En dus dat is mijn ambitie. Dat als het moment dat ik op een gegeven moment een keer afscheid ga nemen hier... dat ik kan zien dat we ook gewoon weer een nieuwe generatie goed aan het bedienen zijn... en dan stroomt dat vanzelf door. En uh, niet dat ik de laatste klant een handje ga geven... <lacht> in, uh, achter mijn rollator, zou ik maar zeggen. Dat, uh, dat zou niet goed zijn.
2: Nee, ja, goed verhaal.
0: Ik hoop het. Ja ik, ja, ik ben zelf altijd razend enthousiast over mijn eigen club. Ik vind dat er ontzettend leuke mensen hier werken. En we hebben ook een hele goede sfeer. Mensen werken ook graag hier. En uh, ja, ik ben altijd wel trots op, uh, op, op dit bedrijf. Een echt Nijmeegs bedrijf. Uh, maar wel met een nationale uh, uitstraling en... Uh, ja, ook binnen de reiswereld worden we ook wel echt wel gerespecteerd als een, uh, als een bijzondere en uh, een, een kwalitatief goede organisatie. Dus uh, we hebben in die jaren echt wel iets uh, moois neergezet, uh, vind ik. En ik hoop dat we dat nog heel lang uh, kunnen blijven doen.
2: Ja. Is jouw persoonlijke smaak voor reizen veranderd gedurende de tijd?
0: Nou ja, het is wel grappig dat je dat vraagt. Kijk, ik zei in het begin, zei ik nou van, wij organiseren eigenlijk alleen maar dingen waar we zelf reliant enthousiast over zijn. En wij noemden dat altijd de N is 1 methode. De N is de grootte van de steekproef. En als je dus jezelf als steekproef neemt en je zegt van, nou, dit is, vind ik geweldig, dus zullen er een heleboel andere mensen zijn die dat uh, geweldig vinden, dan, dan werkt dat. En dat gaat een hele tijd heel goed. Dus wij hebben een hele tijd hebben wij reizen kunnen ontwikkelen. Waarvan we zelf dachten: van ja, dit, is, dit vind ik heerlijk en prima en goed en relaxed en oké okay en genieten. En dan waren er genoeg andere uh, reizigers die dat hetzelfde vonden. Maar ergens op een gegeven moment komt er een moment dat je merkt dat je, bijvoorbeeld met die jongeren, dat je uit de pas aan het raken bent. Kijk, ik ik ben nou op een leeftijd gekomen... dat ik er wel van hou om een beetje... in een lekker hotel... Uh, een goed glas wijn bij en een goede maaltijd... het mag wat kosten enzovoort, weet je wel. Ja, en uh, jonge mensen... die stellen weer andere eisen. Dus je moet wel oppassen dat je niet... Uh, dat je niet... ook qua organisatie met je reisproduct... helemaal... alleen maar meegroeit met je... met je oude doelgroep... en niet aan de aan, andere kant weer nieuwe dingen gaat... bedenken en... We hebben dat wel, denk ik, op tijd ingezien. En waar wij nu mee bezig zijn, is we hebben bijvoorbeeld op ons marketingteam heel veel jonge mensen aangenomen. En die veel meer bezig zijn met social media, met uh, andere, andere manieren van marketing. En uh, die komen ook weer met, met hele nieuwe ideeën. Die komen met hun eigen N is 1, weet je wel. Die komen met hun eigen producten of reizen, ideeën, die, uh, die anders kunnen zijn. Als, hebben als, als ze jou wel eens verrast zet... van, uh,
2: wow, dat ze dat leuk vinden tegenwoordig?
0: Um, nou ja, uh, nou ja, ja eh, eh, wat, wat je nu bijvoorbeeld veel ziet... en dat is iets wat ik zelf nooit snel zou koppelen aan S&P... en ook wat ik verrassend vond, is bijvoorbeeld trail running. En trail running is een activiteit, vind ik eigenlijk... ...oorspronkelijk niet zo echt bij S&P pas... ...omdat wij gaan over natuurbeleving... ...en weet je, als een idioot over zo'n uh, zo trail... ...maar als je er goed over nadenkt... ...en je ziet het ook gebeuren... Ik, ...ik loop zelf nog veel in de bergen... ...en dan kom je ook die trailrunners tegen... ...er zitten gewoon heel veel mensen bij... ...die dat en niet uit een soort met monomane uh, uh, activiteiten... ...maar gewoon het heerlijk vinden om in de bergen te zijn... ...en te wandelen, dus het is een andere beleving... ...snap je, ik zou het zelf niet snel doen... Maar ik snap, ik snap dat er jongeren zijn, of, of gravelbiking bijvoorbeeld, weet je wel, op een racefiets, maar dan niet op het asfalt, maar echt over, over trail. Wat, 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 wat meer trails te gaan. Dat zijn, zie ik, nieuwe ontwikkelingen die, die zich afspelen in, in, ergens in de, in de grenzen van waar wij actief zijn, waarvan ik denk van ja, misschien moeten wij daar als S&P ook... Uh, uh, mee meegaan. Mee uh, dus ja, er zijn inderdaad trends en, en ideeën die anders zijn als, uh, als wat je zelf uh, wellicht altijd in hebt geloofd. Dat is helemaal niet erg, dat is goed. En dat is goed dat dat via nieuwe mensen ook weer in je organisatie komt. Want dat is de enige manier om uh, te vernieuwen. Is goed uh, te kijken en te luisteren naar, uh, naar je klanten. En niet alleen naar je bestaande klanten, maar ook naar potentieel nieuwe klanten.
2: Wat wij leuk vinden om... Uh podcast mee af te sluiten. Dus te kijken of jij misschien een, een boek hebt die je zou kunnen aanbevelen. Of een dienst die anders is dan van S&P ook zou kunnen aanbevelen.
0: Nou ja, we, wij zijn op zich uh, niet zo van de goeroes en de, de lesboeken die, waar we uit alles uit te halen. We proberen zoveel mogelijk zelf te uh, uh, ...te ontdekken en dat gaat met vallen en opstaan, Maar er is wel onlangs één boek, ik zie het daar liggen... ...dat heet uh, Business Natuurlijk. En dat is wel grappig, dat is een boek geschreven door een, uh, een man... ...die die eigenlijk de parallellen zoekt van ondernemen... ...en hoe, hoe businesses ontwikkelen... ...en parallellen zoekt met de natuur. En kijkt welke processen, welke wetten, matigheden in de natuur... ...kan ik uh, toepassen op ondernemen... En Waardoor het ook vaak direct uh, uh, duurzaam is of uh, verantwoord is of uh, rekening houdt met, met de omgeving. Het is een heel leuk boek. Het, het grappige is dat de man die het heeft geschreven, is ooit uh, uh, SMP-agent geweest oh, ja? op, uh, op Sint Maarten. In de een van de Caribische eilanden. Waar wij een wandelreis hadden op uh, en uh, Saba en Sint Maarten. Hij regelde voor ons daar ter plekke de logistiek voor de, onze klanten... en ontving ook al die S&P-klanten. Dus hij heeft ook een link met S&P. En we zijn laatst met, al ons, met ons kernteam... we hebben een kernteam van, van leidinggevenden... zijn we met dat boek aan de slag gegaan... om te kijken, wat kunnen we daarvan leren? En dan zagen we toch een aantal dingen... die ook wel weer typisch zijn voor S&P. En dat heeft toch te maken met dat groene DNA... waar we uit voortgekomen zijn. Bijvoorbeeld, uh, wij zijn nooit... van de revolutionaire groei geweest. Wij zijn niet van... Uh, van die enorme verdubbelaars, weet je wel, die het ene jaar en op het andere uh, meteen, uh, en maar meer, en maar meer. Maar we zijn eigenlijk altijd van de evolutionaire ontwikkeling gewoon heel lang uh, rustig groeiend naar, uh, naar succes. En een beetje aanpassen, zoals dat in de evolutie ook gaat. Hè. Er verandert iets in de omgeving, je pas je wat aan. En dus, er zitten heel veel overeenkomsten uh, met, met de natuur en hoe processen in de natuur gaan met SMP. Of dat toeval is. Ik denk het niet, want SMP dus, ja, is voortgekomen uit een aantal biologen. Dus dan ben je toch een beetje voorgevormd. Maar ik vond dat heel opmerkelijk. Dus dat boek Business, van Business Natuurlijk van Erwin een uh, vond ik wel... Uh, nou, eye open is overdreven, maar iets wat heel goed bij ons past. Ja.
2: En dan ga je dat boek ook met het team lezen?
0: Ja, we hebben dat... Uh, als, uh, als, als kerstcadeau gekocht voor het hele kernteam. Okay. Iedereen een exemplaar. En we zijn vervolgens zijn we, uh, ze hebben een soort high sessie gehad hier in, uh, in, in de buurt van Malden ergens. En hebben we op een hele mooie plek hebben we daar een dag lang zijn we mee aan de slag gegaan met groepjes. En kijk, wat kunnen we daar nou van leren? Wat kunnen we toepassen binnen SNP? Hoe kunnen we dat uh, met elkaar, uh, hoe kunnen we onze organisatie verbeteren? En uh, daar komen we toch altijd weer leuke nieuwe experimenten uit. En hè, dan ga je natuurlijk ook denken aan productontwikkeling en klanten. Maar ook het, het idee van je moet alsmaar, alsmaar groeien, groeien, groeien. Uh, in deze tijd is dat toch ook een idee waarvan we steeds meer achterkomen. Er zit een grens aan de groei. Uh, misschien wel uh, gedicteerd door, door de, de draagkracht van de aarde. Nou, dat zijn allemaal... allemaal gedachtegangen die in dat boek uh, zich voordoen en, uh, Interessant is om te kijken wel, Hoe kan je daar als SMP iets mee doen En uh, ja, dus dat heeft, uh, was, heeft Goede impact gehad bij ons ja.
2: nee.
1: Zou je zelf nog iets uh, Toe willen voegen aan deze podcast?
0: Um, nou, jullie hebben veel gevraagd En ook nog veel niet Ik zou nog veel meer kunnen vertellen Over, uh, over de geschiedenis van de SMP maar dat, dat, Ik snap heel goed dat de, de tijd beperkt is Nee, ik vond het leuk. Ik vond het uh, ontzettend leuk. En ik hoop dat, uh, dat mensen die luisteren uh, ook wellicht daar ook nog iets van kunnen oppikken. Zo van, hé, uh, hey, gewoon grappig dat dat op die manier gaat. En, uh, want dat is denk ik ook uh, toch een beetje de doelstelling ook, uh, van jullie. Hè? Om, uh, om met elkaar uh, wat, uh, wat wijsheden uh, te, ja. te delen. Uh,
1: Beleuchtstelling, de bewustwording. Ja. ja. Top. Okay. Bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Ja, dankjewel. Heb je nu ook zin om op vakantie te gaan in de natuur, maar geen behoefte om alles uit te pluizen? Ga naar smp.nl Wil jij ook op de ondernemerspodcast verschijnen of meer weten over het beginnen van je eigen podcast? Ga naar simablue.nl. Podcastproductie voor ambitieuze organisaties